0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Das Summer Game Fest liegt hinter uns und alle Großen haben irgendwie was gezeigt. Ubisoft, Xbox, Capcom, alle haben abgeliefert, aber was ist eigentlich mit Nintendo? Nintendo macht's wie immer, erst die anderen machen lassen, denn dann kommen die wirklichen großen Ankündigungen. So vielleicht das Motto. Ist das so? War die heutige Nintendo Direct wirklich ein Kracher? Alle Spiele-Highlights bekommt ihr jetzt mit mir, Johannes, und meinem Gast Marcel. Grüß dich.
1: Hi. Grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass du äh, heute mit unser Gast bist, dass wir hier nämlich die Besprechung dieser ja doch äh, aufregenden Nintendo Direct, so viel sei schon mal verraten, machen können. Marcel, stell dich kurz vor, was qualifiziert dich quasi hier zu sein? Du äh, bist nämlich Redaktionsmitglied vom Big N e.V., ne? so äh, schöpft ihr euch. Und Ihr habt nämlich monatlich, glaube ich, ein Magazin, aber du klärst am besten selbst auf, weil du weißt das ganz genau.
1: Genau, ja, wie du schon gesagt hattest, ich bin Marcel, bin 36 Jahre alt und bin stellvertretender Chefredakteur beim Big N Club Magazin. Äh, wir sehen uns quasi als äh, den inoffiziellen Nachfolger des legendären Club Nintendo Magazins und sind ein unabhängiger Nintendo Fanclub und eingetragener Verein. So wie schon beim Club Nintendo auch, gibt es unser Magazin im zweimonatigen Rhythmus und äh, jedes Mitglied erhält bei uns auch eine schicke Mitgliedskarte. Genau,
0: kann man zum Beispiel auf Instagram verfolgen, wie so diese Kärtchen aussehen und wie auch eure Cover aussehen und ab und zu gibt es auch mal den einen oder anderen Auszug aus irgendeinem Artikel. Ähm, das sieht auch schon alles sehr professionell aus, wie ich finde. Ich war, bin da auch so über Instagram dann drauf gestoßen. Und freut mich irgendwie, dass es da eine Mannschaft gibt, die sich da so ein bisschen mit drum kümmert, um die gute alte Printkultur. Wenn das, denn das Schmökern in Heften, das mag ich doch eigentlich auch schon sehr. Also guckt euch das gerne mal an, würde ich sagen. Ähm, wie lange macht ihr das jetzt schon? Weißt du, wie viele Ausgaben ihr jetzt schon gemacht habt?
1: Ja, wir haben jetzt quasi, äh, gestern kam die bei mir auch an, die sechste Ausgabe. Und das ist auch insgesamt unsere sechste Ausgabe. Wir haben letztes Jahr im August angefangen. Ganz offiziell mit der ersten Ausgabe, also ja, wir haben jetzt quasi unser erstes Jubiläum gefeiert. Und sind schon mächtig stolz, dass wir das dann so auf die Beine gestellt bekommen haben.
0: Wie gesagt, alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal da vorbeizurfen, angucken. Vielleicht ist das ja auch was äh, für euch. Wir steigen jetzt aber ein in diese Nintendo Direct, die ja auch kurzfristig angekündigt wurde. Also zum Aufnahmedatum heute ausgestrahlt und dann gestern angekündigt gewesen. Ist aber mittlerweile auch üblich bei Nintendo, dass man da so verfährt. Vorher gab es natürlich schon wochenlang Gerüchte. <lacht> und es hat sich ja dann auch so be bewahrheitet. Hast du im Vorhinein Fest dran auch geglaubt oder hast du dir gedacht, weil in die Richtung gingen ja die Gerüchte auch so ein bisschen, nee, die machen da jetzt nichts, weil die haben ja nichts zum zeigen fürs zweite Halbjahr und die warten jetzt, bis der Nachfolger den Nintendo Switch kommt oder sowas?
1: Ja, also ich habe schon damit gerechnet, äh, weil wenn man sich mal so die Historie der Nintendo Directs anguckt, dann gab es eigentlich so gut wie jedes Jahr im Juni äh, eine Präsentation oder wie auch äh, zur E3-Zeit gab es immer was zu sehen von Nintendo. Ich glaube, mit Ausnahme war jetzt 2020 oder 2021, bin mir jetzt gerade nicht sicher, war dann wohl Corona geschuldet. Ähm, Im letzten Jahr gab es ja nur in Anführungsstrichen die Partner Showcase und äh, ja, deswegen bin ich umso äh, glücklicher gewesen, dass jetzt eine ja, rein, reine Nintendo Direct ausgestrahlt wurde heute. Hast
0: dir wahrscheinlich auch keine großen Sorgen gemacht, dass jetzt Nintendo ein halbes Jahr ohne Spiele dastehen wird. Ich bin jetzt nämlich da auch nicht von ausgegangen. Aber was jetzt quasi alles auf uns zukommt, das nächste halbe Jahr, und das meiste davon erscheint ja tatsächlich auch noch bis Ende des Jahres, ähm, mal jetzt besprechen, äh, besprechen. Das eine wäre zum Beispiel der schon angekündigte DLC zu Pokémon Purpur und Kamezien, der Schatz von Zone 0. Ähm, da gibt's ja zwei Teile, die da erscheinen werden, nämlich die türkisgrüne Maske und dann noch die indigo Scheibe. Das sind immer Namen, die gehen gar nicht so gut vom, von der Hand und gar nicht so gut von der Zunge. Äh, Teil 1 soll irgendwie noch im Herbst erscheinen, da hat man jetzt konkret nichts gesagt, aber dass Teil 2 dann im Winter folgt, also auch alles jetzt noch in diesem Jahr, wobei Winter kann sich auch noch auf 24 ausdehnen, äh, würde ich mal behaupten. Wie äh, beschäftigt bist du noch mit dem Spiel? Ist Pokémon überhaupt für dich eine Sache und freust du dich dann auf diesen DLC oder ist das was wo du eher sagst, das können andere spielen.
1: Also von vorne weg ist schon mal, das können gerne andere spielen. Ähm, die Pokémon-Reihe <lacht> hat mich anfangs begleitet, äh, ich sag mal mit Rot und Blau und noch Silber und Gold. Aber äh, ja, mit im Laufe der Zeit hat die mich immer mehr losgelassen. Und ähm, ja, überzeugt mich auch so nicht, was was da so gezeigt wurde äh, eingangs. Und auch was den DLC angeht, äh, sieht alles ganz nett aus, aber... Ähm ja, interessiert mich nicht mehr so großartig.
0: Ja, da haben sie ja zwei gefunden. Treue Zürcherinnen und Zürcher werden wissen, dass ich auch nicht der größte pokémon fan bin. Nicht so, dass ich das jetzt hasse oder so. Das sind nicht einfach nicht meine Spiele. Äh, bin ich nie richtig warm geworden. Hab's aber jetzt auch mit den neueren Teilen nicht probiert. Wer aber sich über zu Pokémon, Pupon, kann man sich noch ein bisschen informieren, will, darf gerne auch mal da in unsere Episode reinhören, denn dazu haben wir auch eine Besprechung gemacht, natürlich mit Leuten, die auch von Pokémon was verstehen. <lacht> Schauen wir mal, wie es um Sonic steht, denn da ist ja schon seit dem Summer Game Fest bekannt, dass ein neues Spiel erscheinen wird und zwar heißt das Sonic Superstars geht es so ein bisschen wieder zu den Wurzeln, könnte man meinen, 2D-Action-Jumpen ran auf jeden Fall, ähm, aber mit allerlei dann doch Neuerungen versehen, zum Beispiel mit dem erstmaligen Koop-Modus, was man eher so aus den 2D-Mario-Spielen kennt äh, soll aber jetzt auch in Sonic funktionieren. Du hast wahrscheinlich auch die Ankündigung vor ein paar Tagen schon mitbekommen. Jetzt gab es hier noch mal einen Trailer mit ein paar Einsichten. Wie sieht es denn mit dir, Marcel, und Sonic aus?
1: Also, ich bin von vornherein ein Nintendo-Kind gewesen. Ähm, habe natürlich äh, so bei Freunden vereinzelt, gab es die, die, die einen Sega hatten. Äh, habe ich da mal reingeschaut, bin nie damit so großartig warm geworden. Ähm, ich muss aber sagen, Sonic Superstars Sieht dann doch schon ganz nett aus, muss man gestehen, ja. Ähm, auch die, dieses Co-op-Feature, äh, ähm, ja, davon bin ich immer ein Freund gewesen und äh, freue mich immer, wenn ein Titel das noch unterstützt, äh, dass äh, mehrere Leute auf einer Couch sitzen können und äh, gemeinsam dann halt einen Titel zocken und
0: äh, genießen. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass Leute, die so und da ziehe ich mich auch wieder mit rum, haben äh, dazu haben ja auch wieder Gemeinsamkeiten anscheinend, dass ich jetzt auch kein jetzt so ein Sonic immer nicht so richtig äh, was mit anfangen konnte. Ich habe es immer verfolgt, habe es auch hier und da mal äh, probiert gerade diese 3D-Ableger, die dann kamen, so in zu Wii-Zeiten, glaube ich. Aber da war ich dann auch nicht so richtig begeistert. Und die klassischen, ich glaube, es gab ja noch mal vor ein paar Jahren eins, hieß das Sonic Mania oder sowas war das, glaube ich. Ja, genau. War auch so ein, so ein klassisches eher. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Deswegen bin ich jetzt hier auch relativ angetan und freue mich eigentlich auch am meisten auf, dieses, ähm, auf diesen Koop-Modus, weil das birgt einfach noch mal eine ganz andere ähm, ja, Unterhaltung sag ich mal, wenn man das mit mehreren Spielen kann. Ich hoffe halt, dass es funktioniert, weil Sonic ja dann doch eigentlich für rasantes Gameplay steht. Dann bin ich gespannt, wie das dann umgesetzt ist, wenn man dann mit mehreren Leuten auf dem Bildschirm unterwegs ist. erscheint auf jeden Fall im Herbst, das noch zumindest grob angegeben, unter anderem für Nintendo Switch, auch für die ein oder andere Plattform dann natürlich auch noch. Hüpfen wir mal so ein bisschen weiter. Ich habe ja gesagt, wir wollen die Highlights ansprechen. Und wenn ich es noch nicht gesagt habe, bis hab jetzt gesagt. <lacht> ähm, also wir wollen jetzt hier nicht jeden T Titel nennen, sondern eher so ein bisschen das, was wir für wichtig erachten. Wichtig ist, glaube ich, und da sind wir jetzt wieder bei Pokémon, aber das ist einfach nicht das klassische Pokémon-Spiel. Es geht nämlich um Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. So heißt das Spiel sogar. Nämlich am 6. Oktober ist er dann wieder da. Und da dürfen sich dann Spielerinnen und Spieler wieder dem Ursprung des großen Meisterdetektivs quasi ja, auf die Spuren machen. Und allerlei Geheimnisse in Rime City dann lüften. Ich kann dazu viel so viel sagen, dass ich den Kinofilm gesehen habe. Und dass ich den ziemlich unterhaltsam fand vor pff, Mann, das drei, vier, fünf Jahren. ist der müsste der auch schon alt sein. Ich glaube, der ähm, ist schon hast noch du auch älter. Noch älter, ne? Ja. ja. Hast du den auch
1: gesehen? Ja, ich habe den auch gesehen. Fand den auch sehr unterhaltsam, so wie du auch. Und ähm, ja, bin gespannt, wie jetzt der zweite... Ableger äh, des Videospiels dann aussieht. Obwohl, ja doch, hat es recht, 2019 kam der Film. Von also ja. daher passt das halt ungefähr, ja, vier Jahre jetzt her.
0: Was ich da eigentlich ganz schön finde, wir haben jetzt beide uns schon positioniert und gesagt, mit Pokémon-Spielen haben wir jetzt nicht so, du mal ganz früher, so mit den Klassikern und sowas. Aber das Pikachu da halt so spricht und so, so diese auch diese flachsige Art so ein bisschen hat und so ein bisschen seltsam auch ist. Das, das ist schon was, was mich jetzt irgendwie anspricht. So, das finde ich eine, eine andere Sichtweise so auf Pokémon, wie ich es finde. Und von daher finde ich es schon interessant. Ich glaube, wenn es da jetzt irgendwie dann mal eine Demo oder so geben würde, würde ich es mir auf jeden Fall mal anschauen und dir eine ne Chance geben. Aber wie gesagt, ich finde jetzt Pokémon an sich nicht abstoßend, aber die das Genre oder die Art von Spielen, die bisher so erschienen sind, ist jetzt man nicht, was mich unbedingt anspricht. Aber hier ja vielleicht schon, weil da einfach auch so ein bisschen eine, eine gewisse Portion Witz drin ist. Und das nehme ich eigentlich schon immer ganz gerne mit in Videospielen.
1: Ja, klar, Humor geht immer, ne?
0: Ja, Humor geht immer, genau. Wie viel Humor in Super Mario RPG? stecken wird. Das muss ich noch herausstellen. Ursprünglich ist das Spiel für den Super Nintendo erschienen. Äh, wird jetzt eben neu aufgelegt für den Nintendo Switch. Mit über der, der Grafik und einem Zip und Zap natürlich. Und ist ein klassisches Rollenspiel eigentlich. Ich habe das Original nicht gespielt, muss ich hier zugeben. Aber meine erste Konsole war auch ein Nintendo 64. Das Super NES war noch bei meinem Bruder. Und ich weiß nicht, ob der Mario RPG gespielt hat. Ich habe das hier und da mal gesehen, meine ich mich so zu erinnern. Aber habe es jetzt auch nicht nachgeholt oder so. Ich ich glaube, das gab es auch für die Wii U, Virtual Console. Genau. Aber ja, weiß nicht, wie, wie viele Berührungspunkte hast du mit dem Spiel schon gehabt?
1: Also was man dazu sagen muss, ist ja erstmal, dass äh, Super Mario RPG gar nicht äh, hierzulande äh, erschienen ist, sondern nur in Japan und in Nordamerika. Und äh, von daher das ist es ja. relativ unwahrscheinlich, dass, dass, äh, dass man es äh, irgendwie gespielt hat, selbst wenn man die wenn man den Super Nintendo selber hatte. So wie ich zum Beispiel, ich habe den von vornherein gehabt. Und äh, liebe auch äh, sämtliche Action-Adventure und RPGs auf der Konsole und bin jetzt gespannt, äh, beziehungsweise es sah schon sehr gut aus, äh, dieses Remake von Super Mario RPG und bin gespannt, wie es sich dann tatsächlich spielt. Ist ja das erste Super Mario RPG überhaupt. Viele kennen ja sicherlich erst äh, Paper Mario und dann irgendwann auch Mario und Luigi-Reihe, von daher... Äh, ja, wird interessant äh, zu sehen, wie es sich dann letztendlich spielt.
0: Ist ja erschienen unter dem Originaltitel Legend of the Seven Stars und auch interessanter, ich find, wie ich finde, Square Enix hat das ganze Ding entwickelt. Die sind ja sowieso so ein bisschen Experten in diesem Rollenspielbereich und wie du schon richtig angemerkt hast, äh, ursprünglich gar nicht im europäischen Markt zur Verfügung. Aber ich meine, wie gesagt, über Virtual Console konnte man dann schon drauf zugreifen. Genau. Äh, damals äh, auf, auf der WW habe ich aber auch nicht gemacht. Es war mir dann, glaube ich, ein bisschen zu altbacken. Deswegen ja eigentlich schön, dass man es jetzt nochmal in aufgefrischter, ja, Optik bekommt. Die ist ja schon sehr, also ja Mario ist bunt, ohne Frage, aber die ist schon so sehr knuddelig, fand ich. Also ich habe, mich stört das nicht. Aber es ist immer so die Frage, weil viele bei so Neuauflagen von so Klassikern, auch so von so ganz äh, alten Pixelspielen sozusagen, äh, ja, sag ich mal kommt häufig Kritik auf, wenn es dann so völlig anders aussieht. Weil sie hätten jetzt auch sagen können, ey, wir übernehmen diesen Pixel-Look irgendwie und machen das fresh. HD-Pixel-Look äh, ist ja sowieso ziemlich in so in den letzten ein, zwei Jahren. Sie haben sich aber jetzt dafür entschieden, ja, letztendlich so ein ja, eigentlich fast schon klassisches, neumodisches Mario-Optik irgendwie an den Tag jetzt hier zu legen. Und wie gesagt, knuddelbunt und ein bisschen ja, fast schon quietschbund vielleicht. ein äh, anderen interessanten Aspekt, wie ich noch finde, ist ja, dass man damit vielleicht auch nochmal so eine ganz neue Zielgruppe für dieses Genre äh, Rollenspiel einfach abholen kann. Weil natürlich, wo Mario draufsteht, sind natürlich auch immer gerne jüngere Spieler gleich mit dabei. Und ich denke auch, dass dann hier einfach so ein Einstiegspunkt vielleicht für dieses Genre sein könnte. Und das äh, finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn, wenn, wenn quasi dann man das mit Mario-Charakteren zum Beispiel bietet, So wie Mario Kart quasi ein der Einstieg in Rennspiele sein kann. Genau. Ist hier vielleicht dann die, der Einstieg in die, in die Rollenspiele, ja.
1: Ja, das kann Square Soft oder jetzt Square Enix eigentlich auch gut, ähm, zumindest zur damaligen Zeit war das so, ähm, zur Super Nintendo-Zeit, da gab's ja Einmal die Final Fantasy-Reihe an sich, die Hauptreihe. Und dann gab es noch dieses Mystic Quest. Das war ja im Prinzip so eine Auskopplung, sage ich jetzt mal. Und die war äh, abgespeckt, ähm, sodass sie ja im Prinzip auch für Kinder geeignet war, um die in dieses Rollenspiel-Genre halt einzuleiten. Ne? Und ähm, das hat auch ja, genau. gut geklappt. Ja. Von daher denke ich mal, dass das
0: hier auch auf der Switch gut klappen kann. Ja, das definitiv. Und ich vertraue da auch Nintendo. Ich denke, was früher auf dem SNES gefehlt hat, gehe ich mal von aus, ich habe es nie angerührt, aber unterstelle ich jetzt einfach mal so diese Hilfssysteme und so ein Kram, was ja heute eigentlich ähm, gang und gäbe ist, vor allem bei Nintendo, um auch irgendwie alle, alle Spielerschichten quasi daran zu führen und abzuholen. Äh, sowohl jetzt Veteranen, sage ich mal, und auch, auch absolute Neulinge, dass man da einfach verschiedene Hilfssysteme wahrscheinlich haben wird, um für jeden einfach dann einen guten Einstieg zu ermöglichen. Freue ich mich drauf, wie gesagt, und wenn es noch nicht gesagt wird, am 17. November 2023 wird es soweit sein. Also das ist dann eines der Weihnachtsspiele, die Nintendo dann noch auf den Markt hauen wird. Schauen wir dann, wie es aussieht, dann im November. Dann gab es ja so ein, das war ja, wir befinden uns jetzt so in so einem kleinen Super Mario-Blog und daraufhin kam dann gleich eine satte Überraschung, würde ich sagen. Man hat dann nämlich dann doch noch ein Spiel für nächstes Jahr angekündigt und das ist ein Spiel, in dessen Hauptrolle Prinzessin Peach sein wird. Und das Ding erscheint 2024. Man hat dann auch ein bisschen was gesehen. War auch, glaube ich, äh, 2D-Sidescrolling, mal so grob gesagt. Und eben Prinzessin Peach in der Hauptrolle. Witzigerweise ist dass das, wenn man jetzt auch mal nochmal an den Film denkt, alle, also die den Kinofilm gesehen haben, Super Mario Brothers, der jetzt auch im Heimkino zur Verfügung steht, Steht. Da hat, haben ja viele gefeiert, dass Prinzessin Peach dort ja so eine Rolle äh, eingenommen hat, die sonst nicht so ihr entspricht oder die sie häufig nicht hat. Sonst war sie immer diejenige, die gerettet werden muss. Und im Film hat sie ja dann doch eher die Führungsrolle übernommen und hat den Jungs gezeigt, wo es lang geht. Und jetzt, im nächsten Jahr erscheint ein Spiel, wo sie auch letztendlich äh, die Hauptrolle bekommt. Und das feiern viele. Und wie hast du das aufgenommen? Hat auch keiner mit gerechnet, oder? Also das hat jetzt, glaube ich, niemand auf dem Zettel gehabt. Finde ich eigentlich ganz schön, dass wirklich eine satte Überraschung hier mit drin war.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also, ähm, das letzte Prinzessin Peach-Spiel ist jetzt, ich glaube das einzige auch, oder? Ähm, das kam 2005 für den Nintendo Days raus.
0: Genau, Super Princess Peach, ne? Also eine super ja.
1: Überraschung. Und, ähm, ja, man hat jetzt natürlich noch nicht viel gesehen, ne, aber, ähm, ja, ich denke, dass dass das sich doch schon noch ähm, abheben wird von den, ja ich sag mal, konventionellen Super Mario Spielen und auch äh, von den äh, Luigi's mansion Teilen worauf er auch noch gleich zu sprechen kommen.
0: Ich schaue mir jetzt gerade parallel noch mal die kurzen Spielszenen an. ist überhaupt schön, dass man Spielszenen ja schon gesehen hat. Wir schimpfen ja immer, wenn es irgendwie nur CGI-Trailer gibt. Aber ihr habt mir ja wirklich schon mal mit rein äh, geswitcht. Man sieht auf jeden Fall Peach, wie sie gesagt, wie gesagt in so einer 2D-Welt umher, wandelt vom Stil her. ist Es, ja, es ist schon ein eigener Stil, hat, bewegt sich schon noch so in diesen Mario, ähm, sind wir wieder bei dem Bund, aber gleichzeitig auch so ein bisschen was nicht, Wie hieß das letzte Spiel von Yoshi auf der Switch?
1: Yoshi's uh, Crafted World.
0: Ja, genau. Es hatte auch mit diesem, mit diesem ebenen Hintergrund und so. Nicht, dass man jetzt hier Gameplay-mäßig anscheinend damit spielen, äh, spielt, aber ähm, von der Optik her ist der Hintergrund so ein bisschen abgesetzt und sowas. Und sie hat auch so eine kleine Begleiterblume, ist das meine meine ich bei sich. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Hinweis auf irgendwelche Fähigkeiten, die sie denn hat. Denn man sieht im Gameplay-Ausschnitt, der da gezeigt wurde, jetzt nicht so das Klassische, dass sie irgendwie irgendwo auf Gegner hüpft oder sowas und durch die Gegend schwebt, was man von Peach ja vielleicht kennt aus Mario-Spielen. Aber stattdessen scheint diese Blume, so würde es interpretieren, diese hat schon eine zentrale Rolle zu spielen. Es gibt am Ende auch so eine, so eine Szene, wo sie der ähm, Blume dann so die Hand reicht und dann verwandelt sie sich und hat ein anderes Kleid an. Also da scheint sich irgendwas drum äh, zu bewegen. Uh, fand ich einen schönen Teaser einfach, weil wie gesagt, zum einen Gameplay zu haben, also die Überraschung an sich, dann haben wir Gameplay gesehen und die äh, zwei Herrschaften, die die Nintendo direkt äh, präsentiert haben, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, die haben dann auch gesagt, das ist erstmal alles für jetzt, wir werden euch bald irgendwann dann ähm, Neues zeigen. Ich denke mal, gegen Ende des Jahres kann man da vielleicht noch mal mit ein paar neuen Sachen oder neuen Infos dazu ja rechnen. Also alles in allem eine wirklich große Überraschung und auch eine, positiv irgendwie aufgenommen, wie ich das so mitbekommen habe. Ähm, hast du schon irgendwie Kommentare zu gelesen? <lacht> wie, wie, wie hast du es mitbekommen? Wie haben es die Leute aufgenommen? So wie wir beide? Oder hast du auch schon äh, Kritik irgendwo gelesen?
1: Ne, bisher noch gar nicht. Äh, zu Princess Peach waren eigentlich alle überrascht und auch, äh, ich sag mal, im positiven Sinne überrascht. Und ähm freuen sich äh, auf das Spiel, was dann nächstes Jahr dann rauskommt.
0: Eine kleine Überraschung war dann das folgende Spiel, du hast ja eben schon angeteasert, nämlich Luigi's Mansion 2 äh, hält ein, eine HD-Neuauflage. Teil 3 ist ja schon äh, erschienen für Nintendo Switch, von Next Level Games damals entwickelt worden und auch ein großer Erfolg. Ich meine, um die 13 Millionen verkaufte Einheiten und jetzt eben Luigi's Mansion 2. erschien damals nur, was heißt nur? Auf, also erschien auf dem Nintendo 3DS. Und dort hat es sich natürlich auch sehr gut ähm, verkauft. War eines meiner Lieblingsspiele auf dem 3DS. Ähm, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und freue mich eigentlich, dass das jetzt auch noch mal auf die Switch kommt. Denn ähm, werde ich auf jeden Fall noch mal spielen. Ich bin ein großer Freund der Reihe. Habe mich auch richtig auf Teil 3 ge gefreut. Hätte es jetzt hier geil gefunden, ja. wenn sie noch Luigi's Mansion 1 mit neu aufgelegt hätten oder es machen würden. Weil dann wäre das so das komplette Paket, vielleicht reichen sie es irgendwann noch nach, weiß ich nicht. Man muss aber dazu auch sagen, dass ähm, das nochmal in so einer ganz, also sicherlich auch in einer anderen Engine und nochmal so also ist so ein bisschen anders gebaut äh, als, die, als Teil 2 und auch Teil 3. Ähm, vielleicht ist das auch einfach ein bisschen eine Schwierigkeit, ähm, damals ja für den Gamecube erschienen. Meine sogar waren ein Launch-Titel beim Gamecube, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Teil 1 damals. Aber äh, wie groß bist du Anhänger von Lucis Menschen? Manche mögen es ja gar nicht, aber ich kenne auch viele Leute, die es mögen. 13 Millionen nehme <lacht> <lacht> ich.
1: Ich finde es eigentlich äh, relativ erfrischend. Ähm, das macht eine andere Formel und ähm, ja trotzdem im Super Mario-Universum und äh, macht ordentlich Spaß. Doch, muss man schon sagen. Auch der dritte Teil war phänomenal eigentlich und es Gilt immer noch oder zählt immer noch zu einem der bestaussehenden Spiele auf der Switch, wie ich finde.
0: Oh ja, das stimmt. Also, Next Level Games steht da tatsächlich für Qualität in Sachen Grafik auf jeden Fall, ähm, aber in Sachen Gameplay und Geschichte und so war Teil 3 auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Dass jetzt Luigi's Mansion 2 schon wieder ähm, zehn Jahre alt ist, äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, gerade gelesen, 2013 erschienen. Und die Neuauflage in HD erscheint dann im nächsten Jahr, zumindest da, so der grobe Zeitraum. Kann man sich, glaube ich, auch drauf.
1: Denke ich auch, ja. Ich finde es nur äh, seltsam, dass sie nur gesagt haben, befindet sich jetzt in der Entwicklung. Eigentlich sagt ja Nintendo oftmals, äh, sie wollen gar nicht mehr Spiele so früh ankündigen und dann machen sie doch immer wieder Ausnahmen und ähm, das hat mich hier ein bisschen stutzig gemacht, aber ähm, ja, wird dann hoffentlich äh, zeitnah im nächsten Jahr erscheinen und ähm da kann man sich definitiv dann drauf freuen.
0: Ja, ich könnte könnt mir vorstellen, dass es das jetzt da weil du hast recht, ist ein bisschen unüblich mittlerweile eigentlich, dass man so weit vorher etwas ankündigt. Aber wenn man jetzt auch mal auf Prinzessin Peach, hätte man sich auch vielleicht für September aufheben können oder war noch immer da dann die neueste, nächste Nintendo Direct ausgestrahlt wird. Ich denke mal, es ist vielleicht so ein bisschen dieses Fahrwasser vom Erfolg des Films noch so. Ne? So hat man es ja auch ein bisschen anmoderiert. Man hat den Film jetzt, glaube ich, nicht erwähnt. Aber man hat ja so dann auch nochmal zusammengefasst, jetzt haben wir Mario, hat ein neues RPG, was kommen wird dieses Jahr, wir haben Peach nächstes Jahr und jetzt die Neuauflage von Luigi's Menschen Dark Moon ähm, im nächsten Jahr dann auch. Und dann haben wir quasi so einen Charakterumschlag gemacht. Und ja, die drei Charaktere sind ja auch die Hauptrollen eben. Im, Im Film hat jetzt eigentlich nur noch ein Donkey Kong äh, Spiel gefehlt, aber das kommt ja vielleicht dann auch noch irgendwann. Ja. Also ich denke, das war, ist das so ein bisschen die Begründung, könnte man mutmaßen zumindest.
1: Ja, und der Yoshi fehlt eigentlich noch, ne? Aber, ähm,
0: ja, warten wir da mal <lacht> ab. Ja, ja.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, ja. dass, ähm, der Yoshi beim Super Mario RPG gar nicht mehr auf dem Cover zu sehen ist?
0: Nee, aber er war in Spielszenen zu sehen, oder? Also der ist da meine ich. Ja, auf dem Cover ist er zumindest nicht mehr zu sehen.
1: Was also ein bisschen ja, okay. traurig ist, ja, aber vielleicht. okay. Warten wir mal ab. Er, 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 drückt, sich,
0: <lacht> er drückt sich weg. Ich habe mir das, das Cover auch noch gar nicht angeguckt, aber da muss ich vielleicht nochmal genau suchen. Auch kein Ei irgendwo versteckt? Nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> kann ja nicht sein. Na ja gut, okay, vielleicht wird's ja noch angepasst. Vielleicht ist ja noch ein Platzhalter. Wer weiß. Drei wunderbare Spiele, er werden noch für die Nintendo Switch erscheinen, nämlich die Batman Arkham trilogie die ich jetzt schon mal wärmsten empfehlen kann. Ausgenommen natürlich noch in Klammern gesetzt, außer sie verdammeln irgendwas mit der Technik oder sowas. Aber ich habe die drei Spiele, äh, ich meine, auf der PlayStation 4 gespielt. Bin großer Fan ähm, der Reihe. Erscheint dann auch jetzt, wie gesagt, für Nintendo Switch. Und das schon äh, im Herbst. Genau, also dieses Jahr auf jeden Fall noch. Ähm, und dann auch inklusive alle Down Download-Inhalte, wie man das so kennt, wenn so eine Trilogie dann erscheint. Und äh, sind, ja, mit die besten... Batman-Spiele und wenn nicht sogar auch mit die besten Spiele dieses Genres, ähm, die, die so in den letzten, boah, muss man jetzt schon 15 Jahre sagen, ich weiß es nicht, 10 Jahre, ähm, erschienen sind und wenn die da, wie gesagt, technisch alles äh, auf, die, äh, auf die Beine ordentlich stellen, auf der Switch, wovon ich mal ausgehe, ähm, kann man sich da auf jeden Fall äh, freuen. Wer es noch nicht gespielt hat, kann das dann optimal nachholen, würde ich sagen. Hast du schon eines dieser Spiele gespielt?
1: Ich bin nicht so der Batman-Fan, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich freue mich natürlich für jeden Batman-Fan und für jeden äh, Fan von Action-Spielen. Von daher ähm, ist das sicherlich äh, gut, dass sie für den Nintendo Switch erscheinen.
0: Ja, das definitiv. Ich bin auch eigentlich gar kein so Superhelden-Freak oder sowas. Hat auch mit Batman nicht groß was zu tun. Ich mag diese äh, Christopher-Nolan-Filme ganz gerne eigentlich. Ähm, aber ich bin auch weit davon entfernt jetzt, dass ich irgendwie so, äh, mich da komplett auskenne. Aber die Spiele an sich sind auch spielerisch ähm, sehr, sehr, schön, sehr, sehr schön und ähm, sollte man auf jeden Fall mal, wenn man so ein bisschen Action mag und äh, auch eine ganz nette Story und vielleicht auch ein bisschen düster mag, dann sollte man da gewiss mal reinschauen. Reingeschaut haben wahrscheinlich einige schon in ähm, Mario und Rapid Sparks of Hope, was ja schon ein paar Monate ähm, ja auf dem Markt ist. Und da war ja auch schon bekannt, dass DLC, äh, DLC dazu erscheinen soll. Und der nächste wird sein The Last Spark Hunter. Der ist jetzt erhältlich. Das hat man hier nochmal in einem kleinen Trailer präsentiert. Und was ich auch ganz nett finde eigentlich, weil dann werde ich nämlich auch mal die Gelegenheit nutzen, da reinzugucken. Man hat gleichzeitig noch eine Demo-Version des Hauptspiels angekündigt. Die kann man sich jetzt auch runterladen und kann da mal reinschnuppern. Wie warm bist du mit äh, Mario plus Rabbids? Hast du das Ursprungsspiel damals gespielt und wie sieht's mit Sparks of Hope
1: aus? Das Ursprungsspiel habe ich gespielt, ähm, fand ich auch super. Also ist auch ähnlich wie äh, Luigi's Mansion mal ein bisschen erfrischend und ähm, mal ein anderer Ansatz und ähm, auch Strategie, Taktik ähm, kann man sich äh, definitiv mal ähm, reinziehen und ähm, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, Super Mario RPG ist vielleicht ein guter Einstieg in die ins Rollenspiel, ins Rollenspielgenre. Das kann man da vielleicht äh, von Mario und Rabbids für die Strategie-Rollenspiele dann sagen.
0: Ich weiß aber, da du das hier nochmal hervorgehoben hast, das nächste Spiel, dass du zu Dragon Quest Monsters Der Dunkle Prinz wahrscheinlich eine Meinung hast. Das ist wieder so eine Spielereihe wo ich relativ weit weg bin.
1: Also ich habe damals äh, den ersten Ableger Dragon Quest Monsters für den Game Boy Color gespielt und äh, habe den wirklich äh, ausgiebig gezockt und ähm, war echt ein super Titel und deswegen freue ich mich jetzt ähm, dass ein neuer Ableger der Dunkle Prinz heißt er ja, ähm, dass er auch schon ja, ja noch in diesem Jahr im, am 1. Dezember für den Nintendo Switch erscheint. Ist mal äh, ja, es geht auch um Monster sammeln, äh, ist aber etwas anders als Pokémon. Von daher äh, kann man sich gerne mal rein äh, anschauen und, und reingucken.
0: Ja, das äh, definitiv alle, die da irgendwie Interesse haben an der Reihe oder wie du schon sagst, dann so ein bisschen am Monstertum, dann äh, da einfach mal den Trailer angucken und dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, worum es da geht. Was im Vorhinein ja schon bekannt war, um welches Spiel es hier unter anderem gehen soll in dieser Nintendo Direct-Ausgabe war Pigment 4 und das hat man auch eingehalten äh, und hat da allerhand zu gezeigt. Noch einen relativ umfangreichlich, äh, umfangreichen äh, Einblick ins Spiel gegeben, inklusive dann auch neuem Trailer. Ja, zusammenfassend kann man da, glaube ich, sagen, ähm, das, was man ja auch schon wusste, dass man ähm, zahlreiche Teile auf verschiedenen Planeten und verschiedenen Ortschaften einsammeln muss, um das äh, ja, gestrandete und kaputte Raumschiff wieder startklar zu machen. Also so weit so wenig überraschend. Was ja überraschend war, was damals schon bei Ankündigungen mit enthüllt wurde, war dieser Rettungshund, der Otschin würde heißen. Den haben sie jetzt hier auch nochmal prominent gezeigt. Also der kann zum Beispiel Pikmin äh, und den eigenen Charakter, Charakter übers Wasser zum Beispiel verhelfen, was er in den alten Teilen immer so ein großes Hindernis war das, das Wasser, musste man zahlreiche Brücken bauen und sowas, war da immer ein bisschen schwieriger. Das scheint jetzt ein bisschen einfacher zu werden oder einfach nochmal neue Mechaniken durch den Hund dann zu bieten. Und er kann auch so die Pigmen ein bisschen rumtragen und dergleichen. Ist vielleicht auch so eine Komfortsache, dass man da dann einfach den Hund ab und zu mal mit zu Rate ziehen kann. Nach der Expedition wurden noch vorgestellt, das heißt, man wird es erstmals auch nachts unterwegs sein können, das ist auch so ein Novum. Normalerweise hieß es immer in den Vorgängern, sobald es nacht wird, bestimmte Uhrzeit, wenn die Sonne untergeht, alle zuck ins Häuschen, in die Zwiebel rein oder ins Raumschiff und dann bei Nachts kommen die Monster oder die großen Krabbelkäfer und die fressen die Pikmin auf. So, und jetzt kann man aber hier in dieser Nachtexpedition mit den neuen Leuchtpigment nämlich ich so ein bisschen äh, dann noch unterwegs sein und die ein oder andere Entdeckung machen. Das heißt, da wird es natürlich nochmal so eine gesonderte Herausforderung ähm, dann drinstecken. Außerdem neu sind die Dandori-Duelle. Da wird man dann im Mehrspielermodus, zum Beispiel zu zweit hier, was das wurde gezeigt, ähm, gegeneinander antreten, muss dann so ein bisschen im, in, einem, in einem gewissen Zeitintervall ähm, Gegenstände einsammeln und die an seine Zwiebel bringen. Und dann guckt man am Ende, wer am schnellsten mal, bzw. wer am meisten eingesammelt und dann hat man so ein bisschen so einen Versus-Modus quasi hier noch mit eingebaut. Das alles erscheint ja schon am 21. Juli. Also das ist dann schon in genau einem Monat. Soweit. weit obendrein kann man vorher schon ab dem 29. Juni eine Demo-Version des Spiels anspielen. Finde ich auch immer sehr, sehr schön, wenn man da die Möglichkeit zu hat. Ich brauche sie ja eigentlich wahrscheinlich nicht, weil ich habe auf jeden Fall Bock auf Pigment 4. habe die... Ähm, alten Teile gemocht, hab auch sehr viel Pigment 3 gespielt und habe richtig Lust auf Pigment 4. Und jetzt darf der Marcel auch noch was zu Pikmin 4 sagen.
1: <lacht> klar, du hast äh, schon viel gesagt, aber du hast ganz klar vergessen, äh, dass es ja diesmal dann auch unterirdische Höhlen gibt. Ähm, bei Tears of the Kingdom angefangen, äh, macht jetzt Pigment 4 weiter. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, wie, wie da der Untergrund äh, umgesetzt wird. Äh, bei Tears of the Kingdom hat er mir sehr gut gefallen. Und, ähm, Pikmin 4, ja, sieht super charmant aus und, ähm, ja, hat dann doch schon so die eine und oder andere Neuerung, wo es sich dann lohnt, wirklich äh, den neuen Titel dann auch anzuspielen. Und äh, wie du gerade schon sagtest, demo version finde ich auch immer super, wenn man die im Voraus schon anbietet, gerade bei Spielereien, die sich nicht so verkaufen wie Super Mario oder The Legend of Zelda. Und, ähm, ja, das kann nur äh, ja, dazu dienen, sag ich jetzt mal, die Verkaufszahlen dann vielleicht noch mal ein bisschen weiter in die Höhe zu bringen.
0: Ja, das, das definitiv, wo ein, die ein oder anderen schon das Ende der Konsole vorausgesagt haben, ähm, scheint Nintendo daran gar nicht so unbedingt zu denken und noch jetzt hier zahlreiche Spiele ja mit reinzubringen, unter anderem jetzt Pikmin 4. Weil du es gesagt hast, Untergrund, klar, habe ich total vergessen. Fand ich auch sehr interessant. Und generell, man kennt ja aus Teil 1, 2 und 3 so dieses typische Gartenumgebung oder Park, so grün halt, liegt Obst rum und so. Das, da hat man sich einigermaßen satt gesehen, würde ich jetzt sagen mal, ohne das jetzt groß zu kritisieren. Aber ich habe mich schon immer gefragt, ähm, so ein bisschen neue Umgebung und sowas, bisschen was Überraschendes, wäre doch eigentlich ganz cool. Das macht man natürlich jetzt mit dem Untergrund. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und aber auch, man sieht ja zum Beispiel dann auch so Indoor-Bereiche. Ich glaube, die sind dann auch einmal in der Küche unterwegs, wo die dann so auf dem Tisch rumkrabbeln, in einer Szene, wird auch zum Beispiel ein Game Boy Advance, war das glaube ich, äh, eingesammelt so als Schatz und ähm, das wirkt alles sehr abwechslungsreich und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man da nochmal so ein bisschen neue Gebiete mit da bietet und ähm, das passt einfach so schön bei diese kleinen Krabbelwiesen, wenn man sich dann vorstellt, dass die auch mal in geschlossenen Räumen unterwegs sind, ähm, da auf dem... Geschirrspieler rumtanzen und so. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Und ich, man sieht da auch schon wieder so diese Kreativität, die Nintendo-Kreativität, die da drin steckt. Ähm, ich bin mir sicher, da sind zahlreiche Ideen, wo man auf jeden Fall dann ähm, schmunzeln wird und die einen ein bisschen herausfordern und dergleichen. Und freue ich mich wie gesagt sehr, sehr drauf. Ähm, ja, das kann man, glaube ich, dann so stehen lassen. Wer ja die Ursprünge von Pikmin nachholen möchte, kann das jetzt äh, seit heute auch auf Nintendo Switch tun. Denn Pikmin 1 und 2 sind jetzt erschienen als HD-Versionen. Also quasi nochmal neu aufgelegt. Sind ja ursprünglich äh, auf dem Gamecube erschienen. Dann nochmal auf Nintendo Wii. Da wurde dann diese Steuerung mit äh, Pointer und dergleichen ergänzt. Und jetzt gibt es das Doppelpack im eshop Jetzt halte ich, wie gesagt, ich habe vorhin mal kurz reingeguckt, ähm, um mal zu kurz so einen optischen Eindruck zu kriegen und ich würde sagen, ist zeitgemäß angepasst. Mir ist gleich auch aufgefallen, Raumschiff ist äh, crispy, würde ich sagen, schöne Texturen erneuert, würde ich, würd ich jetzt mal behaupten, ohne das jetzt nebeneinander zu legen. Aber das macht auf jeden Fall was her. Hab's jetzt kurz auf äh, Handheld-Modus -Modus auf der äh, OLED mir angeschaut. Was ich aber auch sagen kann, dass ich jetzt nicht alle Texturen von Grund auf Neuen da, neu da eingebaut habe oder gar jetzt irgendwie komplett irgendwas ausgetauscht hätten oder das ganze Spiel nochmal aufgebaut hätten. Ähm, ich glaube, dass man es im Detail verbessert hat, äh, wie gesagt, an so äh, Hauptcharakteren und Raumschiffen und so. Diese typische, etwas verwaschene Untergrundstruktur, sprich der Boden, der ist auf jeden Fall noch vorhanden, aber den hat man ja teilweise sogar auch in Pigment 3 gehabt, was ja ein aktuellerer Titel dann war. Aber ich denke, da sollte man auch nicht zu viel dran rumkritteln. Pikmin 1 und 2 kann ich auch empfehlen. Zwei wunderbare Spiele kann man jetzt noch äh, nachholen. Schafft man vielleicht auch noch in diesem einen Monat, bis dann ähm, Pikmin 4 am 21. Juli erscheint. Hast du Pikmin 1 und 2 auch gespielt? Oder hast du jetzt die Gelegenheit, das noch nachzuholen?
1: Äh, ich habe sie immer nur angespielt, äh, aber nie wirklich zu Ende gebracht. Deswegen ist das jetzt gut, dass Nintendo da, im Gegensatz zur Logisches Menschenreihe, jetzt dafür gesorgt hat, dass die komplette Reihe von Pikmin dann auf der Nintendo Switch spielbar ist. Und auch dann noch ähm, als äh, physische Variante, ja, ab äh, 22. September. Von daher, für Leute, die immer noch nicht so auf dem digitalen Zug sind, haben da dann etwas später die Gelegenheit, die Spiele dann auch noch zu erwerben.
0: Genau, wichtig, dass äh, du das erwähnt ist. Wo bist denn du da, in welchem Lager? Ist, bist du jetzt bei sowas, wo du sagst, oh, Pikmin, cool, ähm, warte ich aber trotzdem, bis es dann im September auf äh, Retail erscheint, oder ist dir das eigentlich
1: schnuppe? Also, ich bin eigentlich auch eher so der Retail-Typ und ähm, hatte aber jetzt ähm, die Möglichkeit, ja, im Prinzip ähm, Pikmin 1 und 2 digital auf der Switch ähm, zu spielen, weil Nintendo so freundlich war und mir ein, äh, ein Musterexemplar, also eine digital, einen digitalen Code, zugesendet hat. Von daher bin ich da schon gespannt.
0: Ja, da sind wir ja schon zwei glückliche. So war das nämlich in meinem Fall auch. <lacht> ähm, aber so prinzipiell bin ich auch immer mehr weg vom Retail gekommen. Also das müssen dann schon Spiele sein, wo ich sage, oh ja, das ist meine Lieblingsreihe oder sowas, das müsste ich mir irgendwie irgendwo hinstellen. Aber ist auch sehr, 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 sehr selten geworden. Dann vielleicht, wenn es noch was dazu gibt, was nützlich ist
1: ja Nintendo ist ja mittlerweile so auf den Zug aufgesprungen, dass sie gerne ein Notizbuch dabei legen. Ich weiß nicht warum, aber äh, <lacht> mir ist es zumindest so aufgefallen bei den letzten <lacht> Erscheinungen, dass immer ein Notizbuch dabei war. Ja, finde ich dann wenig spannend, aber äh, ja, für andere ist es vielleicht äh, ja interessanter und äh, dann ist es natürlich ein Anreiz, sich ein Spiel an Retail zu holen. Für mich als Retail-Sammler gilt natürlich dann sowieso ähm, ja dann immer ja, ich sag mal, ich bin jetzt nicht ein ähm, Fullset-Sammler, aber für Titel, die mich äh, interessieren, da schlage ich dann doch gerne mal die, die äh, Einzelhandelsversion bei der An Einzelhandelsversion zu
0: ja kann ich, kann ich absolut nachvollziehen zu den Notizbüchern noch kurz ich mache natürlich meine ganzen Podcast Notizen hier in diese Notizbücher von <lacht> Nintendo die sind voll ich brauche noch mehr zu jedem Spiel bitte. <lacht> nein auf gar keinen Fall aber vielleicht ja ist das irgendein Spleen oder vielleicht haben sie einen Vertrag mit einer Papierproduktionsfirma oder so abgeschlossen wer weiß das schon ja wegen sammeln ich wie gesagt bin von Vita eigentlich auch relativ weggekommen aber ich habe mittlerweile habe ich so eine Controller-Sammlung? Also, jetzt nicht übermäßig viel, aber ich mich, erwische mich immer wieder, dass, wenn irgendwie so Controller-Special-Editions irgendwie erscheinen, jetzt wie bei ähm, Tears of the Kingdom zuletzt, ähm, da bin ich irgendwie, denke ich gar nicht groß nach, denke so, ja, geil, sieht, sieht schön aus, hole ich mir. Ähm, und das ist bei Xbox ganz schlimm, weil die äh, veröffentlicht so gefühlt jeden Monat einen neuen Controller ja, super. in äh, irgendwelchen Farben und machen irgendwelche Kooperationen. Jetzt war zuletzt irgendwie der Starfield-Controller, da ist das Spiel noch nicht erschienen, aber den Controller gibt es schon. Äh, da bin ich relativ anfällig zur Zeit, aber da habe ich zumindest immer einen praktischen Nutzen, kann man ja dann auch zum Spielen dann auch verwenden. Ich würde sagen,
1: da klappt das Marketing bei dir, ne?
0: Ja, ja, das kommt, kommt definitiv an. Also mehr Controller immer her damit. Ich habe mir hier noch Headbangers Rhythm Royal notiert und angemarkert in meinem Notizbuch, weil es so lustig aussah. Es ist ein Rhythmuspiel, äh, soll insgesamt 20 musikalische Minispiele bieten. Und der selling Pointer, der bei mir angekommen ist, es geht, mit Lust es geht um lustige Vögel, also um Tauchen, <lacht> die da abraven und in diesen Minispielen verwurstet werden, erscheint am 31. Oktober. Natürlich für Nintendo Switch, wo denn auch sonst. Und sah auf jeden Fall lustig aus. Bin jetzt kein großer Musikspiele-Fan, dass ich da jetzt auf jedes mich stürze. Just Dance wurde ja auch gezeigt, mache ich eher einen Bogen drum. Aber das fand ich sah. So witzig aus. Wie hast du es empfunden?
1: Ja, so an sich sieht es natürlich sehr lustig aus und ähm, witzig, aber äh, für mich ist das eher albern. Vor allem, wenn es um Tauben <lacht> geht. Äh, ich ich äh, habe jetzt nicht so ein Faible für Tauben. Von daher, <lacht> ja, schön für, ähm, für Spieler, die ähm, rhythmusbasierte äh, Titel mögen, aber äh, für
0: mich war das jetzt äh, nicht so das Highlight an sich. Ich kenne auch niemanden, der irgendwie äh, tauben jetzt mal partout. Aber der <lacht> Trailer fasst ja auch, fängt ja auch so schön an, dass da irgendwie so ähm, realistische Tauben gezeigt werden, wo man sich denkt, äh, Tauben, und dann wechselt der so in, in so eine Comic-Optik und dann sehen die Tauben auf, auf einmal wieder cool aus. Und einige haben irgendwie Kostüme an und Dino-Kopf und so, die sind so verkleidet und machen Party. Das fand ich schon ganz cool. Ich glaube, so im Mehrspielerbereich könnte das vielleicht Spaß machen. Das definitiv. Ja, Headbangers' Wooden Royale. Vielleicht eine kleine Indie. In Anführungszeichen Empfehlung dann von meiner Seite zumindest.
1: Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Die wurde angekündigt, auch für die Nintendo Switch erscheint am 24. Oktober 2023 und ähm, beinhaltet ja im Prinzip die die ersten drei. Titel, die ursprünglich dann auf der PlayStation 1 erschienen sind, also Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Dazu gab es dann auch noch die Information, dass äh, die, die eigentlichen NES-Teile, Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake und Metal Gear äh, Snakes Revenge, äh, ja, dass halt die NES-Teile dann auch erscheinen. Und äh, somit kann man dann in den Ursprung des Stealth-Action-Genres Einsteigen auch auf der Nintendo Switch, weil die Titel sollte man auf jeden Fall gespielt haben.
0: Das äh, definitiv, da kann man also wirklich so einen kompletten Deep Dive, würde man heutzutage sagen, machen und in diese Reihe irgendwie vollkommen eintauchen und da alles abgrasen, was, was es so gab vor vielen Jahren. Ich selber habe den ersten Teil auf jeden Fall gespielt, das auch tatsächlich muss dann auf der PlayStation 1 gewesen sein, ähm, hatte selber keiner, aber ich glaube mein Cousin war das. Und Metal Gear Solid 3 Sneak habe ich auf dem 3DS dann nachgeholt. Und da habe ich sehr große Freude dran gehabt. Wird ja jetzt auch nochmal neu aufgelegt. Zumindest für die Xbox und für die Playstation. natürlich auch für den PC. Ähm genau. einen Remaster. Spannend auf jeden Fall da. Aber finde ich ein cool, eine coole Collection auf jeden Fall. Da hat man wirklich die Möglichkeit, da alles nochmal mal abzukrasen. Und da dann so ein bisschen ja Gaming-Historie auf jeden Fall nachzuholen. Das, das sollte man auf jeden Fall dann vielleicht tun, wenn man so ein bisschen an äh, Action-Stealth-Spielen ein bisschen Interesse hat. So, jetzt reite ich aber noch mal los in Richtung Mario Kart 8 Deluxe und den Booster-Streckenpass mit Welle Nummer 5. Denn wir sind ja mitten drin noch in der Verteilung dieser DLC-Strecken. Welle 5 wird dann jetzt die vorletzte sein. Und äh, bietet ganze drei neue Charaktere. Mutant, Tyrannia, Wickler und Kamek. Kennt man ja vielleicht. Gerade Wickler haben sich schon haben schon viele erwartet. Muss doch mal irgendwann kommen. Ist bei vielen beliebt. Ich weiß gar nicht warum. Wird auch eine neue Strecke bieten. Äh, nämlich den... Badparcours Oder Bad Parkour? <lacht> ich habe gerade überlegt, der Trailer hat ein Bad gezeigt. Also ist es der Bad, Bad Bart, Eine Strecke im Bad. Also in einem Bad. <lacht> ja, genau. Das ist alles, was man, was ich da, mir, glaube ich, jetzt dazu äh, einfällt. Man wird noch die eine oder andere Strecke gesehen haben, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja klar. Nintendo Teaser hat ja gerne mal äh, die Strecken an. Und, ähm, ich war leider gleichzeitig ein bisschen äh, anderweitig auch noch beschäftigt, deswegen habe ich da nicht 100% der Szenen gesehen, aber ähm, ja, sah schon wieder sehr interessant aus, vor allem, äh, dass auch wieder neue Charaktere dazukommen, äh, macht das Ganze dann natürlich ja noch interessanter für, ähm, ja, für Spieler von Mario Kart 8.
0: Ja, das definitiv. Ist auch mal so ein Anlass für mich, wo ich dann wo ich dann nochmal reingucke, wenn da so eine neue Welle erschienen ist, drehen ein paar Runden und so. Am Ende des Tages oder am Ende des Jahres, muss man ja dann sagen, sollen es dann 48 Rennstrecken werden, also Welle 6 wird ja dann auch noch erscheinen, jetzt Welle 5 übrigens jetzt irgendwann im Sommer, dann darf man im Herbst-Winter mit der letzten Welle rechnen und dann hat man wirklich 48 Rennstrecken, was ja wirklich schon eine umfassbare Menge ist, gerade für ein Mario Kart Spiel. Und ich find's cool, bin gespannt, was dann danach passieren wird. Ich denke, mal, das nächste Mario Kart werden wir dann auch erst auf einer Nachfolgekonsole sehen. Äh, davon wollte ich jetzt mal ausgehen, dass man jetzt dann nicht nochmal 48 Rennstrecken de, im Booster-Pack Nummer 2 Ja, ich glaube, die Crew ist dann ähm, genug aber geholfen. Aber man weiß das schon so <lacht> <lacht> ja, ja, ich es ich ich auch sagen. Da müssen dann neue Mechaniken her und die wird's dann gewiss... Ich meine äh, Mario, Mario,
1: Mario Kart 8 ist ja schon ist ja von 2013, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und äh, Mario Kart 8 äh, Deluxe äh, auf der Switch kam ja dann auch schon äh, 2017 raus. Also insgesamt ist das Spiel dann zehn Jahre alt. Äh, ist sowieso schon bemerkenswert, dass Nintendo überhaupt den Schritt gegangen ist, äh, da jetzt nochmal umfassend äh, neue Strecken zu liefern. Ähm, was mich jetzt nur gewundert hat, übrigens auch bei äh, den Pokémon-DLCs, ähm, dass überhaupt gar kein näherer Veröffentlichungszeitraum da genannt wurde. Ähm, klar, haben sie jetzt zwar genannt, die Themen, aber ja, so wirklich Mehrwert hat das Ganze dann jetzt
0: nicht gehabt. Ja, klar. Es war halt einfach da, dass man noch weiß, ach, es gibt es ja auch noch. <lacht> und dann äh, muss man mal halt gucken, wann es dann wirklich handfeste Informationen da auch nochmal mal geht. Ich hätte mir jetzt hier bei der Welle Nummer 5 auch ein Datum gewünscht. Bei, soll ja noch im Sommer erscheinen. Aber vielleicht will man uns dann nochmal überraschen und dann sagen, hier ist es, nächste Woche kommt es oder so. Ich weiß es nicht. Wie viel äh, Überraschungsmoment hat denn Star Ocean, The Second Story Arc? Bei dir ausgelöst.
1: Da jetzt vor ein paar Tagen schon das Gerücht rumging, dass äh, ein Remaster geben wird oder ein Remake geben wird, äh, war die Überraschung da nicht ganz so groß. Aber äh, natürlich habe ich mich trotzdem sehr gefreut, weil äh, ich habe das damals schon gespielt auf der PlayStation 1. Äh, kam ja hierzulande, ich glaube, im Jahr 2000 raus, äh, generell 1998. Und war wirklich ein super ähm, Rollenspiel, was dann auch nicht Richtung rundenbasiert äh, ging, sondern das hatte schon damals und auch jetzt im Remake ähm, ja, Action basiertes ähm, Echtzeit Kampfsystem und ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, schön äh, aufbearbeitet worden in einem nicht ganz so ähm, bekannten Stil oder nicht ganz so ja, ich sag mal äh, nicht, nicht ganz so ein Stil, den man so kennt oder der schon oft verwendet wurde, weil die sind eher so in Richtung, äh, ja ist auch eine Mischung aus 2,5 und 3D gegangen ähm, und ja, ich freue mich äh, riesig auf den Titel 2. November 2023 kann dann gerne relativ schnell kommen. Aber gut, bis dahin sind noch ein paar Spiele, die auch interessant sind, aber ja, Star Ocean ist auf jeden Fall äh, the second story R ist ein Titel, den sich Rollenspieler nicht entgehen lassen sollten.
0: Ja, sie es sah auf jeden Fall irgendwie sehr schick aus. Ich fand den Stil sehr, sehr, sehr ansprechend. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ja dieses ähm, ja, 2D-HD-Remake-Sache äh, ja sowieso ähm, ja, relativ in ist. Aber hier ist es ja nochmal so ein bisschen kombiniert... Ja, mit diesen, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man sagt, mit diesem, ja, anime style der Charaktere, wenn, wenn man das, wenn das der richtige Begriff für diese Art ja, von Darstellung schon, ist.
1: Geht ja schon so in Richtung gerade in Gesprächen, wo die dann so stilisiert ähm, gezeichnet sind und ähm, wenn es dann in Richtung Gameplay geht, ist es dann eher so in dieses 2,5 oder 3D. Ähm, Optik gehalten,
0: ja, von daher passt das. Macht auf jeden Fall was her und dann äh, gibt es zwischendurch auch so Szenen, wo so, so Landschaften zu sehen sind, so im Wald, wo dann auch das Gras so ein bisschen hin und her weht und so, das ist schon ein sehr, sehr schöner Stil, den sie da gewählt haben, also das optisch spricht mich das auf jeden Fall an und ähm, ja, wieso dem dann vielleicht nicht auch eine Chance geben, wenn du das hier schon empfiehlst, dann äh, sollte ich da vielleicht dann mal hier die Markierung einfach dran lassen in unserer Liste. Ähm, Womit ich, glaube ich, heutzutage nichts mehr anfangen kann, aber wo ich auf der Wii begeistert gespielt habe, aber das ist eben auch schon viele Jahre her, ist die WarioWare-Reihe, die ja immer, also die jetzt ein neues Spiel bekommen, nämlich mit MarioWare Move It, erscheint am 3. November. Also dann ein Tag nach Star Ocean und bietet wie immer diese ja blitzschnellen Mikrospiele, nennt das Nintendo. Insgesamt sollen davon 200 Stück drin äh, stecken. Wer das noch nie irgendwo gesehen hat, geht eigentlich darum, dass du irgendwie vorm Fernseher stehst, das kannst allein machen, aber auch mit anderen zusammen und dann macht es eigentlich auch erst richtig Spaß. Und dann so, du bist an der Reihe und dann kriegst du irgendeine so Einblendung, keine Ahnung, hüpfe schnell oder renn weg oder was sowas mal ausgedacht ist. Und dann musst du halt meistens mit Bewegungssteuerung, in dem Fall dann mit dem Toycon, irgendeine Geste machen oder schnell was bewegen äh, oder was drücken. Ähm, und dann ist das Mikrospiel von fünf bis vielleicht maximal zehn Sekunden vorbei und dann kommt schon das Nächste. Und das ist dann immer so ganz schnell hintereinander. Und am Ende wird geguckt, wer die meisten Punkte hat oder man hat ein gemeinsames Ziel oder sowas. Ähm, das wird auch wieder hier so sein, wie ich das gesehen habe. Ähm, wie gesagt, ist nichts, wo ich jetzt wieder, jetzt in die Luft springe und mich freue. Aber es hat gewiss seine, seine Zielgruppe und für so, für so Partyabende vor Konsole, ähm, kann ich mir vorstellen, wird es schon seine Abnehmer finden. Wie sieht's bei dir aus? Wirfst du das irgendwie an oder bist du dann halt was Ocean? Ich bin
1: eher bei Star Ocean, klar. Ähm, WarioWare war damals schon, so DS-Zeiten war ja super, ähm, hat äh, die, ähm Funktion der Konsole, der des Hand oder des Handhelds ähm, super ausgenutzt und ähm, ja, ich war jetzt nur etwas verwundert, dass jetzt schon ein neuer Titel kommt, weil der letzte, ähm, Get It Together war das, ne? Äh, erschien vor ja, knapp, knapp zwei Jahren. Äh, von daher ja war etwas überraschend. Äh, sah auch mir erst nach einem DLC aus, aber ja, war ja dann relativ schnell klar, dass es ein neuer Titel ist. Für Partyspieler ist das äh, definitiv ein Muss und äh, für alle anderen äh, kann man gerne mal ausprobieren, aber ja ist halt für für eine schnelle Runde gedacht.
0: Ja genau, also dieser Aspekt, von was du jetzt auch angeschnitten hast für auf dem DS ähm, und das war auch auf der Wii so, dass man das, das so ein bisschen auch der Showcase für das für die Funktionen damals vom DS, mit Mikrofon reinpusten und so Geschichten ähm, und bei der Wii eben auch mit der Bewegungssteuerung äh, war das, ja das ist das, was jetzt bei mir irgendwie nicht mehr greift, so ähm, gerade jetzt, wenn das jetzt irgendwie erscheint und man kennt ja die Bewegungssteuerung schon, schon bei der Switch und wer, wer mit einer Wii aufgewachsen ist, kennt dieses Konzept ja schon und da brauche ich jetzt für mich brauche ich einfach kein Spiel mehr, das was mir das nochmal mal da bietet und hat dann auch nicht mehr den Effekt, aber das kann natürlich auch an der, an der Generation, in der wir jetzt sind vielleicht sind ähm, liegen, weil damals hast du das eingelegt, wenn jemand kam und irgendwie so hey ja, du hast deine wie, dann hast du das irgendwie eingelegt, dieses Spiel. Weil das ja eben der Showcase dafür war, was kannst du denn machen mit diesem, mit dieser Bewegungssteuerung? Und das kam dann immer gut an. Und heutzutage reißt du da jetzt weniger vom Hocker, wenn er sagst, du kannst jetzt da mit Bewegungssteuerung Eingaben machen. Ähm, aber das Spiel an sich äh, muss ja deswegen jetzt nicht schlecht sein. Ich denke, da sind wieder viele coole Ideen drin, die sicherlich auch witzig sind.
1: Also zu lachen gibt es ja bei der Spielerei immer was, also weil allein die äh, Mikrospiele die sind ja sowas von abgefallen te teilweise, die Ideen und äh, da fragt man sich immer mal, äh, wie kommt man überhaupt auf sowas, aber ja von daher, äh, ich denke mal meine beiden Jungs werden es äh, definitiv spielen wollen und äh, mal sehen, zumindest haben sie den Vorgänger gespielt.
0: Ich wollte gerade sagen, so gerade die jüngere Zielgruppe ist da wahrscheinlich dann eher mit beschäftigt, das würde ich auch sagen. Beschäftigt sind auch die meisten von uns und von den Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich auch äh, noch mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, denn da kann man ja einige Stunden zubringen, gemutmaßt wurde jetzt vorher, ja, vielleicht zeigen sie uns ja schon DLC oder irgendwas, ich habe da gar nicht so wirklich dran geglaubt, dafür war mir jetzt der, der Release im Monat mit Mai noch viel zu nah, wobei auch der, der DLC damals für Perfect of the Wild, glaube ich, relativ zeitnah angekündigt wurde, dennoch habe ich nicht dran geglaubt, hab die recht gehalten, aber es gibt neue Amiibo, die mich einmal zu Zelda und so Ganondorf. Den Zelda-Amiibo ähm, fand ich ganz cool, ja, aber bin jetzt auch insgesamt nicht mehr so der Zelda-Quatsch, äh, Zelda-Sammler, der Amiibo-Sammler. Ich nehme einen mit, wenn ich irgendwo einen vielleicht günstiger kriege und so denke, ach, ist ganz nett. Wobei ich jetzt aktuell in Tears of the Kingdom den Wolf immer mal noch nutze, weil der, der gibt immer äh, Fleisch <lacht> zum Kochen und den hat man dann schnell mal griffbereit. Wie steht's bei dir? Hast du, du hast jetzt gerade schon an. an gedeutet, dass du jetzt auch nicht mit dem Team rechnet Genau. Hast, ähm,
1: ja, ich bin auch noch äh, hart zugange bei Tears of the Kingdom. Bin jetzt bei knapp 95 Stunden, glaube ich. Ich wollte eigentlich äh, vor meinem Urlaub es noch schaffen, die Story irgendwie zum Abschluss zu bringen, aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin bis Ende dieser Woche. Ja, deswegen mal abwarten. Aber ja, die, die Amiibo, die haben mir sehr gut gefallen, vor allem Zelda. Ähm, wahnsinnig gut und ähm, ich als äh, The Legend of Zelda ähm, Fanatiker, sage ich jetzt mal, und äh, Sammler, ähm, freue mich darauf, äh, die beiden schon dann in meine Sammlung
0: zu bringen. Das heißt, du nimmst die dann auf jeden Fall mit, das ist doch schön und äh, macht ja dann auch Sinn, weiß man aber jetzt nichts über irgendwelche besonderen Funktionen. Äh, ich habe bisher noch nichts gelesen, gesagt,
1: ja? äh, kam jetzt nach der äh, Direct, aber auch noch nicht dazu, jetzt großartig äh, auf Twitter oder sonst wo zu lesen, von daher, aber da wird bestimmt noch äh, zeitnah irgendwas kommen. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was die geben werden. Aber ich äh, gerüchteweise hieß es ja, dass es äh, neuen Stoff für den äh, Gleiter gibt. Das kann ah, ich okay. mir vorstellen, ja, genau. weil ja. der äh, Tears of the Kingdom Link Amiibo gab ja auch schon einen Stoff für, für den Gleiter. Deswegen denke ich mal, da werden sie in die gleiche Schneise ein, eingehen.
0: Das kann sein. Ich hatte jetzt irgendeinen war wahrscheinlich, also ich habe den Smash Brothers Link und wie gesagt, mhm. das ist ein Wolf. Der zu, der Wolf der Wolf gehörte zu Twilight Princess HD? Genau, oder die, ja. Die, doch, ne? Oder war der von Breath of... Ja, doch, genau. Und einer, also der Wolf macht Fleisch immer und ich, da muss es wahrscheinlich Link gewesen sein. Da hatte ich jetzt neulich dann irgendwie so eine so eine Mütze, so eine typische Link-Mütze, lag dann da auf einmal da.
1: Ja, irgendein äh, Rüstungsteil gibt, glaube ich, jeder Amiibo. Ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ne? Ähm... Ansonsten natürlich immer irgendwas, äh, ja, Items, Vorratmäßiges, ja. Itemmäßiges. Ja, ja, genau.
0: Gut, dann bevor wir jetzt zum, würde ich sagen, wahrscheinlich größten Highlight kommen, weil äh, wie, wie großer Videospielcharakter von Nintendo erhält neues Spiel im Herbst, ähm, wollte ich hier noch mal kurz äh, Everybody Want to Switch mit reinbringen. Das war jetzt hier nicht in der Nintendo Direct-Ausgabe, Stattdessen hat man aber klammheimlich gestern Abend, Nacht irgendwie noch vor, kurz vor 0 Uhr, war es glaube ich einen neuen Trailer veröffentlicht, <lacht> wenn man es Trailer nennen kann. Es war so ein Zwischenschnitt ja. oder Zusammenschnitt von einem Event aus Japan, wo ich glaube 13 ähm, Influencerinnen und Influencer eingeladen wurden ähm, und die konnten das Spiel dort schon ausprobieren. Äh, da gab es ein Video zu, konnte man sich angucken und dann gab, wurde heute auch nochmal eine Pressemitteilung mit allerlei Informationen veröffentlicht. Ähm, schaut da gerne bei uns auf nintendo dabei da stehen alle Einzelheiten zu so Everybody, Want to Switch auch zu finden, welche Spiele es gibt, die zumindest die schon bekannt äh, sind. Die große Neuerung, die mich so ein bisschen überrascht hat, aber dann ähm, war, dass man das Ganze ja dann, also das wurde ja schon bekannt gegeben, mit Smartphone auch spielen kann. Das heißt, dein Smartphone wird dann zum Joy-Con. Welche Überraschung? Ein Smartphone hat ja auch die Technik drin, zumindest nur einigermaßen äh, aktuelles, also heißt Gyrosensoren und sowas, Vibrationen sowieso, kennt man und das kann man wohl dann als Joy-Con Ersatz äh, vollwertigen nehmen und kann dann mit bis zu 100 Leuten lokal, meine Damen und Herren, lokal spielen. Das heißt, die große Nintendo Switch. Dachparty, wie man sie 2017 noch gefeiert hat, äh, kann dann wieder stattfinden. Und das mit 100 Leuten. Also Beispiel war da zum Beispiel, ich glaube, ein Spieler ist in der Mitte und dann Spiel, können halt maximal 100 Leute drumherum stehen und den Spieler in der Mitte oder die Spielerin mit ähm, Ninja-Stern abwerfen. Und dann fuchteln alle so mit ihren Handy rum oder wischen da so rüber. Und dann kannst du das in der Mitte irgendwie auch verteidigen. Also es ist abgefahrener, geht es irgendwie nicht mehr. Ich sehe mich ja auch noch nicht. 100 Leute zusammenkriegen. <lacht> Man kann es, ich meine, du kannst es natürlich auch zu 10 machen oder zu fünf Aber ich finde die Idee irgendwie seltsam. Die ganze, die ganze Ankündigung dieses Spiel war sehr seltsam. Und jetzt der Fakt, dass es halt auch wirklich aus der Nintendo Direct rausgenommen haben, äh, finde ich auch irgendwie komisch. Also alle denk, kratzen sich am Kopf, denken so, ja, okay. Ich werde das sicherlich mal ausprobieren. Aber, äh, was ist denn deine Meinung dazu? Das, deswegen habe ich es eigentlich <lacht> mit reingenommen, um mal jemand anderen dazu zu hören.
1: Ja, also ich, ähm, es gab ja schon vor, ich glaube, vor zwei Jahren gab es schon die Gerüchte, dass es da irgendwie so einen Nachfolger zu one to switch ähm, ja. geben wird. Und ähm, auch damals hieß es schon, äh, dass, dass man irgendwie Smartphone-Unterstützung da haben wird und es wird da den den Host geben, der einen Pferdekopf hat, das war damals schon, hieß schon, das kommt. Und es äh, hat sich jetzt alles bewahrheitet und, ähm, ja, wie du schon gerade sagtest, abgefahrener geht's nicht äh, und seltsamer. Äh, ich glaube, äh, es hieß ja auch damals schon, äh, dass das intern als Flop äh, schon dargestellt wurde und äh, Nintendo schon überlegt hatte, ja, wie äh, veröffentlichen wir das Spiel überhaupt? Und äh, ja, irgendwie diese ganze Strategie, die spricht da irgendwie für, dass sie nicht selber so von dem Titel überzeugt sind und ist ähm, aber irgendwie nicht, ähm, ja, canceln wollten.
0: Ja, ist natürlich ein. Also für mich ja, sieht das ja. so
1: aus, ne? Ähm, auch der, dieser, dieser Trailer, der jetzt gestern Abend veröffentlicht wurde, ich habe mir den komplett angeschaut, aber ich fand dieses Ganze total befremdlich irgendwie und äh, wie die da abgegangen sind, klar, man kann Spaß dabei haben, aber irgendwie total übertrieben und äh, ja keine Ahnung also ich glaube nicht dass das äh, so viele Abnehmer finden wird ja it's,
0: it's, man kann es wirklich schwer einschätzen dieses Wort befremdlich gerade in Bezug auf diesen Trailer ähm, das beschreibt es eigentlich ganz gut und auch der der Pferdekopf ja ich meine der war vor zwei Jahren vielleicht noch in den gab es glaube ich auch mal in in Just Dance irgendwie so äh, meine ich mich erinnern zu können oder in äh, Riders Republic oder so in diesen Ubisoft Spielen, wo du dann auch verschiedene Kostüme anziehen kannst, wenn du irgendwo dann Berg mit einem BMX runterhackst. Ich meine, das da auch schon gesehen zu haben, das ist so ähnlich wie das Dino-Kostüm, was, was ich aber eher noch cooler, cooler finde, <lacht> ja, als das Pferd. Aber es soll ja auch nicht um Kostüme gehen. Ähm, ja, ich kann das auch nicht ganz so nachvollziehen. Ähm, diese Theorie mit, vielleicht hat man es schon intern als Flop äh, suggeriert und hat sie eben jetzt doch noch rausgebracht. Ja, kann schon sein, ist möglich. Ähm, ich kann mir aber genauso gut auch vorstellen, ja, diese Vermarktung, die sie jetzt versuchen anzustoßen mit dieser, mit dieser Influencer-Sache, dass das hier und da vielleicht schon fruchtet. Vielleicht sind wir da auch wieder die falsche, falsche Zielgruppe. Ich bin gespannt, wie das jetzt, ob sie dieses Marketing, diese Art Marketing jetzt noch weiter treiben und man hier und da vielleicht auch Anzeigen in die Richtung sehen wird. Ähm, bin ich gespannt. Am 30. Juni erscheint das, wer das jetzt noch nicht auf dem Zettel hatte, kann da dann mal reinschauen. Ähm, dennoch im Kern. Diese, diese Sache mit den 100 Leuten ähm, ist ja interessant und deswegen ist es der Grund, das auf jeden Fall weiter zu verfolgen. Es wird ja wohl auch so einen Allgemeinwissen-Modus geben oder Spiel, wo du auch dann so Quiz-Sachen äh, machen kannst. Du wirst wohl auch quiz sess äh, personalisieren können. Es äh, gibt auch klassisches Partyspiel Bingo-Party, was wohl dann so ein bisschen entspannter laufen soll. Ähm, also es ist auch noch relativ wenig dazu irgendwie bekannt. Ich glaube, man kann sich dann zum Release das ganze Ding mal angucken um herauszufinden, was steckt denn wirklich drin. Und wenn es jetzt ähm, mal minimal noch als gutes Quizspiel dient, was du irgendwie am Abend mal noch zusammen spielst und du auch über irgendwie das über die Smartphone-Funktionalität dann abarbeiten kannst, ja, dann warum nicht? Ne? Ähm, aber dass das jetzt mal irgendwie einen großen Hype aus, auslöst, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber kann auch anders sein. Und wir sehen demnächst in große Partys mit, mit Nintendo wie heißt das Ding? Everybody want to switch? So heißt es.
1: Ja, bleibt abzuwarten, ne?
0: <lacht> bleibt abzuwarten, lassen wir es mal so stehen, genau. Kommen wir aber jetzt zum großen Highlight, ich habe es schon angekündigt, nämlich zum nächsten äh, Super Mario Brothers Spiel, was angekündigt wurde. Heißt Super Mario Brothers Wonder, ist, wie vorher schon gemutmaßt wurde hier und dort, ein 2D-Sidescroller in klassischer Manier, würde ich mal sagen, äh, zumindest von der Optik her, ne, von diesem 2D-Aspekt, Aspekt. Und es dreht sich alles um diese titelgebende Wunderblume, denn wenn Mario oder andere Charaktere, die man nämlich hier auch spielen kann, nämlich Prinzessin Peach, Daisy, Yoshi wurden gezeigt oder auch Toad, äh, wenn diejenigen dann diese Wunderblume berühren, ähm, ja, passiert irgendwas Wundersames, zum Beispiel kommen Röhren, irgendwie werden zum Leben erweckt, kann man im Trailer ganz gut sehen. Die wabern dann so rum, schleudern einen in die Luft. Ähm, es tauchen auf immer Horden von Gegnern auf, äh, die, manche Charaktere erhalten ein anderes Aussehen. Ähm, also das Spielgeschehen wird dann durch diese Wunderblume äh, beeinflusst. Das ist so der große Aufhänger zumindest wurde da jetzt Wert drauf gelegt in der Präsentation, dass man das ähm, so als zentrales Element vorstellt Und ansonsten hat man noch gesehen einen neuen äh, Power-Up-Anzug -an ganz am Ende. Da wird nämlich Mario auf einmal zum Elefanten-Mario. Das sah sehr, sehr witzig aus. Und sch scheint dann relativ stark zu sein. So, das ist, glaube ich, dann so der eine Effekt davon. Und ansonsten denke ich mal, so dieses Klassische, ja, wir können rennen von links nach rechts und hüpfen auf andere drauf. Ähm, das ist schon noch da. Aber es steckt schon wieder in diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie viel es waren. Lass es mal höchstens drei Minuten äh, gewesen sein, wo man das gezeigt hat. Ähm, stecken schon wieder so viele Ideen drin, äh, wo ich mich einfach nur gefreut habe, wo ich dachte, hey cool, ich war ehrlich gesagt so ein bisschen satt von, den, von der New Super Mario Brothers Reihe, die sich über den 3DS und über die Wii, über die Wii U und dann auch noch bis zur Switch gezogen hat. Und jeder hat eigentlich, oder viele haben jetzt gedacht, jetzt muss man wieder was 2D, ja, gerne wieder machen. Aber irgendwie was, was, was Neues, was, was, was Erfrischendes. Und ich glaube, das kriegen wir hier dann auch am 20. Oktober. Da soll es dann nämlich soweit sein. Äh, bei Da steckt jede Menge drin, glaube ich. Und ich habe da sehr, sehr viel Vertrauen in Nintendo. Und ja, freue mich darauf. Und das, was man gesehen hat, äh, sieht sehr, sehr schick aus, wie ich finde. Ähm, und wie gesagt, die 1000 Ideen, die nehme ich da fast lieber als die 100 Mitspieler in Everybody Want to Switch. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also, ähm, ich habe das auch gehört, was äh, was du auch schon gesagt hattest, ähm, von einigen, die der New Super Mario Bros. Formel so ein bisschen ja, abdrüssig waren oder gelangweilt davon. Und ähm, von daher, ja, jetzt mit äh, Super Mario Bros. Wonder bekommen sie dann ja, einen leicht angepassten Grafikstil, sage ich jetzt mal, ähm, und ja, sah sehr erfreulich und sehr äh, frisch aus und ähm, ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, auch die ganze äh, Wunderblumen-Geschichte und äh, vor allem dieser Elefanten-Mario am Ende. Ich denke, spätestens morgen werden wir die ersten Fanarts dazu sehen und ähm, ja, ich freue mich jetzt schon auf die Zeit bis, bis zur, zur Veröffentlichung, äh, was da die ganzen Künstler alle zaubern werden. Ja, und natürlich dann auch, äh, wie Nintendo weiter vorgeht, um das Spiel zu vermarkten.
0: Ja, das definitiv. Ich bin auch beim Elefantenkostüm, ja, wir haben ja jetzt Mario im Elefantenkostüm ge gesehen, aber äh, rein theoretisch und natürlich auch praktisch müssten ja dann auch Peach und die anderen Charaktere auch in dieses Kostüm schicken können. <lacht> das wird dann noch mal interessant zu sehen, ähm, ja, wie das dann aus, äh, aussieht. Also, ja, wie so, gesagt
1: So ein Yoshi als Elefant, ne?
0: Yoshi als Elefant, genau. Yoshi auch ein Charakter, <lacht> auch, hat man auch gesehen, ist auch reitbar. Also auch das wird wieder funktionieren nicht nur steuerbar, sondern auch, äh, kann man sich auch draufsetzen. Ähm, Weltkarte hat man noch gesehen, ist das vielleicht ein Aspekt, wo auch ja viele immer sagen, oh, finden sie cool, wenn es eine Klasse, also in Anführungsstrichen klassische Weltkarte gibt. Sprich, einfach so eine Draufsicht, wo ich dann von Level zu Level äh, renne. Ich weiß gar nicht, ob sie frei begehbar ist, weil das hat man ja auch äh, in Super Mario 3D zum Beispiel gehabt. Das sah, glaube ich, nicht so aus. Eher so diese strikten Linien die man dann verfolgt. Wobei frei begehbar in Super Mario 3D World ähm, war es, glaube ich, war ja auch in so großen Anführungszeichen. <lacht> ja.
1: ja, man hat zwar hier und da mal Münzen einsammeln können, ja, aber ja, frei begehbar, okay, aber hatte keinen sonstigen großen Zweck,
0: sage ich jetzt mal. <lacht> ja, Tears of the Kingdom ist frei begehbar. Die Oberwelt von ja. Äh, ja, genau. Ja, also da wird es auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu zeigen geben, denke ich mal. Ich, äh, wobei ich muss jetzt auch gar nicht mehr viel sehen. Sie brauchen mir jetzt eigentlich auch nichts mehr erzählen. Habe jetzt Lust drauf. Was noch ein Aspekt war, können wir vielleicht hier noch erwähnen, äh, waren so ja so comichafte Einblendungen und Sprechblasenformen und auch Geräusche von Gegnern und sowas. Oder was heißt Geräusche? Sprachausgabe, möchte man ja fast schon sagen.
1: Ja, ich sag mal so, das ist... Ähm ich sag mal, das ist eher so eine Anpassung. Ähm, bisher war das ja immer äh, in diesen Punkten angegeben. 100, 200, 400, 800, 1000 und so weiter. Ja. Und ich denke mal, das ist jetzt die neue Angabe davon einfach gewesen. Mhm, genau. äh, zumindest sah das so aus. Und ja, ist äh, ja eine Neuerung und vielleicht ein bisschen erfrischender als immer diese komische punkt Punktangabe, ja. die eigentlich eh für nichts gut war.
0: Ja, das ist richtig, also da, das könnte, könnte, eine, könnte eine Sache sein, finde ich auch da in dem Fall erfrischend und sind dann auch so äh, stellenweise einfach, wenn ich irgendwie einen Gegner treffe und, und habe halt einen guten Treffer, das dann auch gleich da steht irgendwie gut und sowas, also feuert mich quasi das Spiel auch da nochmal äh, an, finde ich keinen schlechten Ansatz. Ich meine, hat man sowas ähnliches schon mal in, in diesen Rayman 2D-Spielen gesehen? Ich meine, da gab es auch schon so, so Feedback, ich weiß nicht, ob das soundtechnisch umgesetzt war oder durch so Einblendung, wenn ja. ich meine, mich dunkel zu erinnern, dass man das, dass ich das daher irgendwo kenne. Was auch wieder möglich sein wird, ist ne, mit also mehr Mehrspieler das Ganze zu bestreiten, auch das darf glaube ich auch einfach nicht fehlen, da hat man sich auch mittlerweile dann dran jetzt dran gewöhnt, dass das zu diesen 2D-Mario-Spielen dazugehört. Und das ist auch eine Sache, die ich eigentlich auch immer feiere. Also da mindestens mal zu zweit irgendwie oder gerne auch bis, mit bis zu vier Leuten, wobei das natürlich immer relativ ja. viel Chaos wird. Ähm, das Ganze dann zu bestreiten, äh, da freue ich mich auch drauf. Und äh, ist auch eine schöne Sache, was du ja auch angerissen hast. Kann man dann auch, glaube ich, schön so als Familienspiel wahrnehmen äh, mit den Söhnen, Töchtern, wie auch immer. Ähm, dann gemeinsam diese 2D-Ära von Mario dann hier mit dem neuen Spiel erkunden und entdecken. Also, damit hat man richtig cool abgeschlossen, finde ich, für diese Nintendo Direct. Und damit wollen wir auch so langsam abschließen. Aber vorher würde ich dich noch fragen, wie du so insgesamt äh, mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Darbietung zufrieden warst. Wie gesagt, wir haben jetzt den einen oder anderen Titel da jetzt äh, gerade von Third Party noch äh, unterschlagen. Ich glaube, Nintendo-Titel haben wir jetzt echt alle abgegrast. Ähm, da gerne einfach nochmal nachschauen, alle zuhören, denn wenn ihr da die komplette Liste haben wollt, gerne auch bei uns auf der Website. Aber wie warst du zufrieden mit dieser Präsentation, ohne dass du das jetzt einordnen musst, die letzte fand ich schlimmer oder schlechter? Wie viel war für dich dabei? So, so sehe ich das immer, so muss man es ja vielleicht wahrnehmen.
1: Ja, also hier in Nordrhein-Westfalen war heute Zeugnisvergabe und ich würde da, ich sag mal so, eine, eine gut würde ich da schon für geben. Vielleicht Tendenz zu einer 2 so rum, also ich war schon relativ zufrieden damit. Waren schon einige Dinge dabei, äh, die man feiern kann. Beziehungsweise, ich bin eher so der Typ, der sagt, ja, es muss nicht unbedingt immer was für mich dabei sein. Ich freue mich auch, wenn für viele andere da was dabei ist. Und von daher, ähm, ja, war, glaube ich, eine bunte Mischung dabei. Und ähm, zu meinen, ich sag mal, zu meinen Top 3 Highlights. Äh, zählen Super Mario RPG, dann Dragon... Nee, nicht Dragon Quest Monster, sondern uh, Star Ocean, The Second Story R und uh, dann jetzt letztendlich dann auch uh, Super Mario Bros. Wonder. Ähm, ja, wie du vielleicht auch schon an meinen Top 3 siehst, ist relativ breit gefächert vom Genre eigentlich auch uh, und das spricht eigentlich auch für die Direct-Präsentation, wie ich finde.
0: Ich kann mich da eigentlich ganz gut anschließen. Ich kann gerne auch mal den Top 3, also Super Mario Bros. Wonder, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Vielleicht ist es dann bei mir äh, Pigment 4. Und was war denn eigentlich noch hier drin? Ja, das Speed-Spiel, definitiv. Auch wenn man da noch nicht viel zu gesehen hat. Aber das war so meine persönliche Überraschung. Wahrscheinlich auch für die meisten die größte Überraschung. Haben wir ja vorhin schon besprochen. Und ähm, bin damit auch eigentlich sehr zufrieden. Ähm, klar, gibt's dann wieder die einen, die sagen, ja, wo ist denn jetzt eigentlich unser Metroid Prime 4? Aber ja, das ist eine Das war für Beziehung. mich
1: auch sehr unwahrscheinlich, dass dir da was zu zeigen Du hattest ja auch bei Tears of the Kingdom zum DLC gesagt, äh, das ist unwahrscheinlich gewesen. Und das habe ich auch so empfunden. Äh, ich habe dann jetzt im Nachhinein noch mal ähm, gehört, äh, war mir gar nicht so bewusst, dass der DLC zu Breath of the Wild schon einen Monat vor Veröffentlichung angeteasert wurde, zumindest und äh, ja, ich fand, fand das jetzt in diesem Falle zu früh, äh, wäre zu früh gewesen. Ja,
0: klar, ich meine, gerade bei so einem umfangreichen Spiel, muss man immer abwägen, muss das jetzt hier schon sein oder wartet man da vielleicht noch ab? Klar, es gibt Leute, die sind damit auf jeden Fall definitiv schon durch, aber es werden die wenigsten sein, die jetzt da irgendwie 100% schon haben und äh, von daher gerne einfach noch ein bisschen Zeit lassen und vor allem erwarte ich mir beim Tears of the Kingdom DLC ein bisschen mehr als bei Breath of the Wild noch, weil der war, der war ja okay, aber ja, kann man schon noch was draufpacken, würde ich sagen. In ja, ich,
1: ich sag mal, eigentlich vom Umfang war der schon in Ordnung, finde ich. Äh, klar hätte man da vielleicht noch ein bisschen was anderes von den, von den Features irgendwie reinbringen können. Aber ja, warten wir mal ab, was zu Tears of the Kingdom kommt. Ich äh, bin mir zu 99,9 sicher, dass da was kommen wird. Von daher bleibt es nur
0: abzuwarten. Ja, gehen eigentlich alle von aus. Ich glaube, sonst hätte es Nintendo vielleicht auch schon dementiert, dass man sagt, nee, da machen wir nichts zu, weil wir müssen an dem nächsten Teil arbeiten. Wir haben keine Zeit oder sowas. Das, das hätten sie vielleicht dann schon gesagt. Apropos Zeit, die Zeit ist jetzt rum für diesen Podcast und für diese wunderbare Besprechung äh, dieser doch ähm, ja sehr schönen nintendo Direct ausgabe So kann man es vielleicht mal zusammenfassen. Ähm, ich danke dir, Marcel, vor allem, dass du hier mit tatkräftig unterstützt hast heute. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung. Schaut gerne mal auf die Seite www.bign-club.de rein. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich dann demnächst äh, als Mitglied des äh, ja, inoffiziellen Nachfolgers des Club Nintendo Magazins.
0: Macht das auf jeden Fall. Schaut da mal gerne mit dabei, wie ich ja auch schon erwähnte. Äh, kleiner Tipp auf jeden Fall. Das hat da Marcel und der Rest der Redaktion definitiv verdient, so bisher, was ich da von euch schon wahrgenommen habe. Danke natürlich auch an alle Zuhörerinnen, die heute mit dabei waren. Ähm, wer sich sonst noch für alle Ankündigungen irgendwie vom Sommer Game Fest äh, interessiert, oder sowas also hat den PlayStation noch vorm Sommer Game Fest gemacht, ähm, das haben wir in der letzten Safe Game -Äh Episode besprochen und was auf dem Sommerfilm Gamefest los war mit äh, Ubisoft und Xbox und Co. Haben wir in der letzten Ausgabe Pixel, Polygon und Plauderei besprochen. Da könnt ihr gerne auch noch reinhören. Dann habt ihr so das gesamte Paket. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne mal auf Spotify vorbeischauen, dort äh, Bewertung abgeben oder bei iTunes und gerne euren Senf, wenn ihr welchen habt, gerne auf Discord äh, reinhauen, einen Kommentar abgeben, ein bisschen diskutieren mit uns. Link dazu in der Podcast-Beschreibung. Das soll es dann gewesen sein. Wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.